1: stapels lopen,
0: werkelijk. De laatste keer dat ik dat zag, was bij uh, de laatste stones Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, ja. op geopolitiek terrein. Boekenstein aan de wijk voorspellen de toekomst, alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het
1: verder moet. Koop dat boek. Je kunt daarmee opscheppen en dan u vinden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is maandag dag 663 van de oorlog in Oekraïne. Rob, heb jij zicht op de situatie aan de diverse frontlijnen?
2: Ja, nou we beginnen bij Oekraïne. Dan zien we dat het aan de... Oostoever van de Diapo eh, buitengewoon moeilijk is voor eh, Oekraïne, Eh, er vallen veel slachtoffers. Tegelijkertijd is het ook wel redelijk effectief wat ze aan het doen zijn, omdat zij in staat zijn om eh, nu ze te hebben aan de andere kant, zeg maar in het bezette gebied van eh, de Diapo, eh, de artillerie van Rusland op afstand te houden, waardoor ze meer bewegingsvrijheden hebben op de Westoever van de Diapo. En ze zijn ook dan in staat om die artillerie zo ver naar achteren te, uh, te duwen uh, dat ook steden als Gersom uh, niet meer geraakt uh, kunnen worden. Dus dat, dat, dat heeft goede effecten. Tegelijkertijd als ze daarmee proberen te bereiken, dat is net weer bekend geworden, is uh, ervoor zo zorgen dat uh, de Russische troepen worden weggetrokken, bijvoorbeeld uit de westelijke Zabritia Oblast, waar ze aan een opwaartsbezit bezig zijn, uh, naar dit gebied, zodat ze daar weer kunnen worden aangepakt.
0: Ook in de lucht weer uh, een hoop te doen. Hè? Maar ik zag vooral dat uh, president Zelensky in een van zijn avondelijke toespraken de luchtverdediging roemde. Oekraïne heeft daar natuurlijk een hoop bij gekregen. Allemaal mooie westerse systemen. En die doen het goed. Bijvoorbeeld in één week tijd zijn 104 van de 112 Shahed drones onderschept. Rusland heeft ook weer bericht dat er een hoop drones hun kant op zijn gekomen, begreep ik. Hè? Bijvoorbeeld ook boven de Krim.
2: Ja, dat klopt. Er zijn uh, inderdaad behoorlijk wat drones op, uh, op Rusland uh, afgevuurd. Maar die worden dan vervolgens ook weer uh, onschadelijk uh, gemaakt. Hmm. Uh, in het afgelopen weekend zijn er alleen al uh, uh, 35 drones neergehaald uh, in het uh, zuidwesten van Rusland.
1: Dat betekent dus dat die drones zijn steeds minder effectief zijn aan beide kanten. Hè? Dat is wat je ziet. Precies wat die uh, generaal Jelsoezin ook zei hè? Met, met het artikel over die dat er een technologische doorbraak eigenlijk uh, nodig is. overigens zijn de Oekraïners,
0: uh, zag ik een losberichtje. Een Oekraïns bedrijf is met de serieproductie begonnen... van een nieuwe kamikaze drone met een bereik van 750 kilometer. Dus dat is fors. En een explosieve lading van 32, maar kan opgevoerd tot 72 kilo. En ze kunnen er 100 van maken per maand. Maar dat moet opgevoerd worden tot 500. Dus er wordt een hoop van die dingen gemaakt... omdat je ze zo snel weer kwijtraakt.
2: Ja, dat geldt ook voor Rusland ook. Dus het is echt een soort wapenwetloop die op dit ogenblik gaande is, omdat Rusland die industriele capaciteit ook enorm aan het opschroeven is.
1: Ja, ik las, ik las een stukje erop dat in Rusland uh, is in een silo, op de Kozelsk-basis ten zuidwesten van Moskou, is een nieuwe intercontinentale ballistische raket geïnstalleerd. Ja. Heet heet JARS, J-A-Y-ARS. Mm-hmm. En die kan nucleaire kernkoppen dragen.
2: Dat is een intercontinentale raket, dus een raket waarmee Amerika kan worden bereikt.
1: Ja, Ja. ze vervangen kennelijk dus de oude raketten. Ja?
2: Ja, dat was wel duidelijk dat ze dat zouden gaan doen. Die aankondiging is een half jaar geleden al gekomen dat ze daarmee aan de gang zouden gaan.
0: Ja, ja zei hey, uh, uh, toen, de Duitse tabloid, die had nog een interessant verhaal dit weekend. Op basis van inlichtingenbronnen dat Rusland van plan is meer Oekraïns gebied te bezetten. Ook meer dan ze nu formeel uh, zeggen dat Russisch is. Dus niet alleen de Donbass, Saporizia, Gerson, maar ook een groot deel van Kharkiv, regio in het noorden. Dat zouden. Plannen zijn voor volgend jaar en de twee jaar daarna. Dus daar wordt uh, lekker voor uitgedacht. Daarbij denken ze te profiteren van de wapenproductie... die thuis op stoom begint te komen. Rekening houden ze met een verlies van 100.000 soldaten per jaar. En ze hopen geholpen te worden... dat eind volgend jaar Trump de Amerikaanse verkiezingen wint. Ondertussen zouden ze mogelijk willen onderhandelen om het Westen te misleiden. En het ja. beeld is, uh, ja, dat, dat is een tabloid... maar die doen al serieuze verslaggeving ook... en bleken eerder in dit conflict over goede bronnen te beschikken. Dus het is misschien wel serieus te nemen, dit verhaal.
2: Nou, Het, 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 het verbaast me niet echt... want uh, dit weekend heeft uh, Poetin ook een uh, interview gegeven... voor Rossiya 1, dat is een televisiezender... En daar heeft hij gezegd: nee, maar ik ga helemaal de NAVO-landen eh, niet aanvallen. Er zijn wel wat problemen met, met Finland. Eh, en dat betekent dat we de hele boel eh, op dit ogenblik gaan reorganiseren. Er is een eh, westelijk militair district. Dat is eigenlijk bedoeld voor de verdediging uh, van Rusland uh, tegen de NAVO, maar dan in het noordelijk gedeelte. Dan praat je over Finland de Baltische Staten. Dat wordt nu, uh, dat wordt nu gereorganiseerd. Er komt een spe- separaat uh, militair district genaamd Lening. En nog een district op Moskou. En op die manier probeert men die, uh, die verdediging anders te organiseren. En dan. Het moet ook wel, want ze zijn uh, nogal wat kwijtgeraakt in dat westerse militaire district. Maar je ziet dat continu uh, wordt geprobeerd om uh, de NAVO op het verkeerde been te, zeggen, te zetten. Nou, uh, er wordt een geroepen van uh, we gaan helemaal niet aanvallen, maak je helemaal nergens uh, druk om. Uh, en tegelijkertijd zie je dat er een enorme oorlogsretoriek is. Vooral van de kant van de vroege vroeg president en premier Medvedev. Eh, die eh, zegt, eh, wij hebben al het, eh, alle recht van de wereld om een eh, aanval op de NAVO uit te, te voeren. Want dat hoort bij de rechtswaardige manier van oorlogsvoering.
0: Ja. Ja. Er was ook al vorige week een aankondiging van de Finnen. Volgens mij was het nog niet rond meer een aankondiging dat ze dat gingen doen: een, uh, een apart akkoord met de Amerikanen sluiten. Wat het dus mogelijk maakt om Amerikaanse militairen en bijvoorbeeld munitievoorraden naar Finland te verhuizen. Dus dat uh, zal Rusland ook weer niet prettig vinden.
2: Nee, dat klopt. En dat moet ook wel, want die hele discussie wordt uh, al wat langer gevoerd. Want als je munitievoorraden naar de Baltische Staten gaat uh, verhuizen of daar grote eenheden neerzet, ja, die zijn eigenlijk gewoon uh, hele makkelijke doelwitten in zo'n klein land. Dus je moet dat verspreiden. Dus uh, die die reserves uh, en die munitievoorraden, maar ook uh, wapenopslag, kan je veel beter plegen in de de Scandinavische landen in plaats van de Baltische Staten om het vervolgens over te hevelen naar de Baltische Staten als het moment daar is.
1: Ja, en weet je, het is ontzettend slim van Poetin ook. Hè? Je geeft dus die dubbele boodschappen. Hè? Biden heeft helemaal ongelijk dat ik uh, dat Russel de NAVO gaat aanhalen. Maar het, vervolgens zeg je precies hetzelfde wel. Hè? En hij weet ook dat er nu allemaal artikelen verschijnen... dat als de Amerikaanse nucleaire paraplu zou wegvallen... dat het natuurlijk Europa zeer kwetsbaar wordt. En dan is natuurlijk elke bedreiging van het noordwesten... van de EU en de NAVO-grens is natuurlijk gewoon gevaarlijk. ja. Ja, het is, het is duidelijk wat hij daarmee doet. Er verschijnen allemaal artikelen nog op, op Hongarije terug te kijken, want het is natuurlijk toch wel vrij ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Hè? Mm-hmm. Even heel kort, Hongarije heeft maar 10 miljoen burgers en de EU 450 miljoen. Dus hoe is het dan mm-hmm. toch op godsnaam mogelijk dat Hongarije die 52 miljard weet te blokkeren? Nou, het antwoord is natuurlijk het veto recht. Mm-hmm. En, en dan maakt de anglo saxische wereld zich natuurlijk... Uh, ja, die vindt het maar geestig dat, dat het zo allemaal gaat <laughs> Uh, Er wordt ook gezegd dat die 11 miljard uh, ondooide Hongaarse gelden, maar die waren bevroren, die zijn ondooid, dat vinden ze wel heel kwalijk, want de de hervormingen, uh, de staatsrechtelijke hervormingen in in Hongarije zijn eigenlijk gewoon toch behoorlijk kosmetisch. Nou Tusk heeft een speech gehouden, met de nieuwe man van Polen. Van, die is dus de, zeg maar, de tegenpol van uh, Orbán. Hij zegt de EU is veel meer dan een handelsblok. Het gaat om eu waarden democratie, rechtsstaat, onafhankelijke media, media vrijheid van meningsuiting. Maar hij wil daar geen verdragswijziging bij hebben. Want ja, dat wordt dan geblokkeerd. En de beroemde Ivan Krastev, die we veel aanhalen, heeft een groot interview in de FT. En die zegt als de EU begin januari dat probleem met Orbán niet oplost... Dan hebben we verlamming en fragmentatie. Dus mm. daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. Mm. En het laatste stuk wat ik vond is dat Orban, die is echt op het oorlogspad, jongens. Want er komen natuurlijk verkiezingen af het Europese parlement. Mm. En hij wil dus, en hij, hij doet dit soort uitspraken, Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk, die dromen van een land zonder immigranten. Weet mm. je wat? Dit is wat hij er niet mee bezig is. Ja. Ja. Ja, en ook trouwens, de, onze bekende Trump heeft uh, dit, dit weekend ook weer de meest verschrikkelijke dingen gezegd over immigranten die het bloed vergiftigen, weet je wel, in, in Amerika. Ja, echt van die fascistoïde uh, crackers komen dan uit zijn mond. Ja. Het, is echt, het zijn zware tijden, moet ik je zeggen. Huh?
2: Nou ja, kijk, als je dus uh, kijkt hoe Rusland zich al manifesteert, dan is het, uh, dat hebben we vorige week ook al geconstateerd, dan is het steeds assertiever. Uh, en er zijn nu ook weer berichten uh, naar buiten gekomen hoe het gaat met de uh, Russische economie. En dat is toch wel interessant. Want uh, dan blijkt dus dat uh, het Westen heeft geroepen, uh, bedrijven, westerse bedrijven, gaan weg uit, uh, uit Rusland. Dat is ook gedaan. Uh, men dacht dat men daarmee uh, Rusland een enorme loer zou draaien en dat dat door de economie ten gronde zou uh, worden gericht. Dat is niet gebeurd. Het is zelfs een verdienmodel geworden voor Poetin en zijn entourage. Ja. Natuurlijk is er uh, ruim uh, 100 miljard aan verliezen uh, geleden, afschrijvingen geweest van westerse bedrijven. Maar die bedrijven die, uh, die worden, door, uh, worden overgenomen door de entourage van Poetin voor een appel en ei. Uh, dus ja. Er zijn voorbeelden nu van Heineken bijvoorbeeld. Daarvan wordt gezegd, ja, dat bedrijf is bijna voor niks uh, overgedragen, ze moeten ook nog een keer 100 miljard aan. Uh, 100 miljoen aan, uh, aan schulden afbetalen. Uh, uh, en dat geldt voor een hele hoop bedrijven. Een prachtig stuk in de New York Times waarin ja. dat uh, uit en daarna is, uh, is uitgeplozen. Maar weet je, uh, dit is niet goed hè? Het loopt dus ja. echt anders dan wat het Westen heeft uh, gedacht. Soms worden bedrijven onteigend. Um, en dan krijg je er helemaal niks voor. Uh, dan wordt het weer zo gemanipuleerd uh, dat er hele kleine bedragen ge- voor-, voor worden gegeven. Ja... Uh, dit is dus echt
1: een totale mislukking geworden. Hmm. En, nog, en nog één dingetje voor ik het vergeet, jongens. Um, we praten vaak over het Amerikaanse steun hè, voor de Oekraïne. Mm-hmm. En er staat nu een stukje in de New York Times... dat één topdemocraat, weet je, die beroemde Joe Manchin... Uh, die, die hmm. denkt dat dat uiteindelijk toch wel los zal komen, dat geld. En dan wordt het dus verbonden aan Israël, Mexico... en natuurlijk ook met Oekraïne zelf. Nou ja, daar houd ik me daar maar een beetje aan vast...
2: Nou ja, dit zal dus deze week uh, overgestemd moeten worden. Hè? Dus de, de, ja. de staat gaat later op reces. Dus we moeten maar even kijken wat eruit uh, komt. En ik kan me nou eens dus voorstellen dat uh, ze later op reces gaan. Terwijl ze van tevoren al weten dat het niks wordt. Dus ik moet nog zien wat hier uh, gaat gebeuren.
1: Ja, ja. Ja. En jongens, wat Orbán ook doet, het gaat maar door. Hè? Hongarije blokkeert de Bulgaarse toegang tot het Schengen-verdrag. Ja. Tenzij het land dus de transit tax ...op het Russische gas afschaft. Er is gewoon Poetin zit aan tafel, hè? Ja, Dat is gewoon, dat is gewoon het verhaal.
0: Jullie, uh, Caroline de Gruiter van NRC had een, had een mooi stuk... ...die weet alles van uh, het Habsburgse Rijk... Ja. ...en ja. De, de dubbelmonarchie. Die schreef daarin dat de Hongaren toen in die tijd... ...het precies zo deden. Die, die chanteerden ja. wenen op alles de hele tijd. Dat is een beetje de, uh, de Hongaarse modus. Nou blijkt. ja...
2: Tijdens de Koude Oorlog was Hongarije het enige land waar je van naartoe kon rijden. Uh, en daar kon je ja. ook redelijk vrij uh, rondlopen. En zelfs journalisten die konden daar het, uh, hadden daar een zekere mate van vrijheid. Dat werd ook wel de vrolijke kant van het barakken uh, genoemd. Uh, ja. Hongarije. <laughs> uh, omdat die zich redelijk onttrokken aan uh, het, het Russische gezag. Uh, dus ja,
0: ja, ja. Dat,
2: dat klopt ook wel. En dat ligt in het verlengde van uh, wat de geluiden zeiden naar
1: komen. En nog nog één dingetje. Rusland heeft dus de olie-export teruggebracht met 300.000 vaten uh, uh, per per dag, geloof ik, -hmm. in de de decembermaand. Ik herinner me ook nog dat Poetin was geweest in Saudi-Arabië, weet je nog? -hmm. Ik weet niet of Saudi-Arabië ook uh, terugschroeft, maar hij hoopt dus een hogere olieprijs te hebben. Maar aan de pomp merken we dat nog niet, hè? Ja. moet het gewoon maar in de gaten blijven houden. Hij wil dat graag. Hè? Poetin wil graag die prijzen omhoog. Dat is belangrijk ja. voor ze. Ja.
0: Nou, zullen we dan maar eventjes door naar de volgende oorlog. Uh, ja. Volgens mij, als ik het een beetje zo zie, is in het noorden lijkt Israël vrij succesvol in het uitschakelen van Hamas-strijders. Bij Gaan Yunis in het zuiden biedt Hamas behoorlijke tegenstand. Ja. Humanitair is, ja, is het moeilijk om nog een overtreffende trap te vinden om de situatie te beschrijven daar. Dat is echt verschrikkelijk. ja. En de ho- steeds hogere druk natuurlijk op uh, Netanyahu vanuit allerlei kanten, maar zeker ook vanuit Israël zelf, waar grote demonstraties waren. Nadat bleek dat het Israëlische leger zelf per ongeluk drie Israëlische gijzelaars in de Gazastrook had doodgeschoten. Die zouden net zijn ontsnapt toen uh, ja. de
1: Israëlische troepen ze tegenkwamen. Ja. Ja, o- Austin is uh, naar Jeruzalem gegaan, naar, naar Israël gegaan, uh, de, de Amerikaanse minister van Defensie.
0: Hij Vandaag, wil binnen... geloof ik hè?
1: Ja. ja, vandaag. Ja. Binnen drie weken wil hij een andere tactiek hebben. Dus nu echt voor, die drie weken heb ik gevonden door hard te zoeken. Meer special forces, meer intelligent driven en dan in en uit de bevolkingscentra gaan. Hè. Mm-hmm. Gijzelaars bevrijden, tunnels vernietigen. Er zijn nu 20.000 doden. Zondag was Austin al in Koeweit, uh, waar hij ook de... De laatste eer kon bewijzen aan de overleden Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabbar al-Saba. En hij, heeft ook een, hij gaat ook een bezoek brengen aan Bahrein, de, de VS, de Vijfde Vloot. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met die Rode zee ellende met die, met die Houthi-drones ra- en raketten, naar die commerciële tankers daar. En hij gaat ook naar Qatar en, en hij gaat het vliegtuigschip Gerald Ford bezoeken.
2: Mm-hmm. Nou kijk, ik vind wel dat er een zekere mate van paniek uh, aan het uh, toeslaan is op dit ogenblik. Uh, je leest aan de lopende bandstukken nu dat er uh, vrees is dat de oorlog escaleert. Dat heeft uh, te maken met het feit dat Hezbollah steeds agressiever wordt. Uh, die, uh, die opereert dus vanuit uh, Libanon. Uh, er zijn 10.000, waarschijnlijk 80.000 uh, Israëli's die zijn inmiddels uh, naar een andere plek uh, gebracht omdat het daar gevaarlijk uh, wordt. Hm. Uh, we zien dat de Houthis... verschrikkelijk uh, bezig zijn. De Amerikanen willen nu... Uh, uh, helemaal dus aan de andere kant... Uh, in, uh, in de richting van de Rode uh, willen ze gaan kijken... of uh, ze daar de verdediging... voor de scheepvaart uh, kunnen, kunnen opschroeven. Mm-hmm. Dus daar zit ook een, uh, een probleem in. En ik heb echt het gevoel... Ja, ik weet niet uh, ja, wat jullie van denken... maar ik heb echt het gevoel dat Iran toch achter de schermen bezig is... om die zaak op te poken. Uh, want het Bolla, uh, 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 maar ook de Houthis, die staan natuurlijk gewoon uh, onder controle van Iran. Dus dit is echt wel een, een geweldig probleem hoor.
1: Ja, en ook binnen de Israëlische regering hè, zijn er mensen geweest die ze hadden gelijk op Hezbollah moeten slaan. Hè? Ja. En, en, ja. en de meeste achten ook oorlog met Hezbollah onvermijdelijk. Ja. Dat is overigens ook in een poll, laat november, 52% is uh, steun aanval op Hezbollah. En er is ook escalatie de afgelopen dagen. Vier Israëli dood en veertien Libanezen. Dus dat begint nu echt echt spannend te worden. Wat ook spannend wordt jongens is dat. Als je nou David Cameron en Annalena Baerbock hebben dat artikel in de Sunday Times geschreven. Gisteren een opiniestuk. Daar vragen ze om een duurzaam. Staakt het vuur. dus willen dus meer dan humanitaire pauzes. Hè? Nou, als je dat artikel leest en je legt dat naast de uitspraken van Netanyahu zaterdag in een speech. Dan, denk, dan echt een slaat er schik om je hart. Weet je wat Netanyahu gezegd heeft zaterdag? Ik ben trots dat ik de totstandkoming tot, tot van een Palestijnse staat heb voorkomen. Ja. En de Oslo-akkoorden waren gewoon een vergissing. Ja. Ja, nou ja, dat betekent dus dat er is een enorme kloof tussen, tussen datgene wat Engeland wil en Duitsland wil. Vandaag is Catharina Colonna, de Franse minister van buitenlandse zaken in Israël. Ja. En Netanjau, die kennelijk moet hij dus die rechtervleugel bedienen of hij vindt het allemaal zelf, ik weet het niet. Maar moet je voorstellen hoe ver we dus zijn geradicaliseerd nu, dat dus de Oslo-akkoorden een vergissing waren. Vroeger zagen we dat als een, als een lichtpunt. Toch ja. dat ze er waren.
2: Ja, ja de, de, wat vandaag gaat gebeuren is dat er ook in de VN-veiligheidsraad weer wordt uh, ge, ge, gestemd over een uh, resolutie. Dat gaat ook weer over het duurzaam eindigen van de strijd. Uh, ja, dat komt dus na een eerder de veto van de Amerikanen, maar ook uh, naar een uh, verpletterende uh, resolutie in de Algemene Vergadering. 153 van de 193 stemmen die waren voor en staakte het uh, vuren. Amerika die, heeft, uh, die was er ook niet voor. Maar goed, uh, daar wordt dus nu weer over gestemd over een variant uh, op dit uh, thema. Ik ben echt heel benieuwd wat de Amerikanen nu gaan doen hoor. Ja, Want Iedereen kom. maakt zich uh, grote zorgen over die verdere escalatie. Uh, uh, Israël, daar lijkt, lijken alle te los te zijn, die gaan gewoon door. Ja, en dan is het echt een grote vraag wat het Westen nu gaat doen. Ik denk dat die druk nu echt heel erg groot gaat worden om hiermee op te houden op deze manier.
1: Ja, en kennelijk zijn de Amerikanen nog bereid om het drie weken nog te laten voortduren, vond ik. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. Even tussendoor, jongens, er zijn allemaal pro-Palestijnse demonstraties in de hele wereld: hè? Turkije, ja. Frankrijk, Canada, Tunesië, Indonesië en in New York. Het gaat gewoon allemaal maar door, hè? Ja. Het is wel belangrijk om dat even te, te zien. Zeker. Wat hebben we dan nou nog, jongens? Het is een tweede opening. Uh, is, is die van de Gaza-strook. Die, die beroemde Kerem Shalom is nu geopend. Daar mm-hmm. kunnen 200 trucs per dag uh, doorheen. Uh, en slechts 8 van de 36 ziekenhuizen functioneren nog. Het is werkelijk heel, heel ernstig. Nee, dat
2: uh, is ook een en... belangrijke reden. En de angst voor uh, escalatie om de druk op de ketel te zetten in Israël.
1: Gisteravond een Israëlische aanval op het kamp Jabalia. 90 Palestijnen dood. En ook. uh, Oh ja, het hele debat over die 100.000 Palestijnen. meer dan dat zelfs. van de Westbank die werken in Israël. Dat mocht allemaal niet meer na 7 oktober. En uh, dat is interessant. Het is ook een groot debat in het kabinet waarbij dertien uh, van de kernkabinetleden gezegd... hebben we gaan die vergunningen niet meer verlenen. Mm-hmm. Maar uh, galant, en nu ja, we willen dat wel doen... want ze, als die jongens weer kunnen werken... en meisjes weer kunnen werken in Israël... dan hopen ze dat de rust uh, kan weerkeren op de Westbank. Maar ook hier zie je dus weer... dat een heleboel mensen dat tegenhouden in dat kernkabinet.
0: Mm. Ja. Nou, het is wel spannend daar. Uh, ja, dat ja,
1: kan je wel zeggen.
0: Hé, hey, zullen we morgen weer verder praten?
1: Gaan we
2: dat ja. doen.
0: Tot morgen. morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.